0: Men først, det graves, bygges, shoppes, biles og flys i vildmessky. De globale utslippene av klimagasser fortsetter å øke. I forrige kom nok en rapport fra FNs klimapanel. Den viser at kloden alltid har blitt en grad varmere. Skal vi holde oss innenfor 1,5 graders temperaturøkning, som vi må for å unngå for radikale klimatiske endringer må utslippen av klimagasser halveres på bare 11 år. Men her i Norge økte vi utslippene fra i forfjor til i fjor, og også på verdensbasis steg CO2-utslippene både i 2017 og 18 og her hjemme vi da også fint lite til alvoret. Store bygg skal oppføres, nytt regjeringskvartal, ny rullebane på Gardermoen. Og nå vi også at bygging av krusbåter skal bli den nye oljen her i landet. Det må tvang til som ikke klimaendringene selv kommer til å tvinge oss i kne. Det mener forskere, og vi har med oss en av dem her i verdibørsen nå for hva tenker vi på med tvang, og hvorfor sitter det så langt inne å bruke tvang selv når vi har kniven på strupen? Karlo Aal, till til Verdi Barsen. Ja, ja, Du er leder for Norsk Center for bærekraftig klimatilpassning via Vestlandsforskning, og du mener tvang må til. Uh, først, hva kan man si om... Dagens klimaavtrykk her i Norge. Går utviklingen raskt nok til at vi greier å halvere klimagassutslippene bare på 11 år?
1: Nei, det, det gjør den ikke. Og det, det er på en måte enda verre det ser ut til hvis man gjør sånn som gjerne du jeg har et bilde i hodet. Du ser var er utslippet nå og hvor skal det bli i fremtiden. Og så tar man og tegner man en sånn imaginær rett linje ned. Men, men dessverre så må vi følge en en kurvet linje, slik at vi må stupe mye fortere enn om vi kunde hatt den liksom rette linjen. Vi må gå trappetrinn eh, ned, så, så, så svaret er dessverre absolutt nei.
0: Du tog nylig til ordet for at må til i klimakampen for å nå disse målene. Hva slags tvang er det snakk om?
1: Altså, vi kunde gått strøket over tvang og skrevet politik. Altså, jeg mener jo at definitionen av politik er ulike grader og typer av tvang. Altså, vi har politik for at utviklingen skal bli annerledes enn den ville blitt uten politikk. Så, sånn sett så er ikke for mig ordet tvang eh, så, så, så veldig, hva skal vi si, meningsbærende. Eh, poenget er at vi må ha mer tvang enn det vi allerede har, både andre poenget er at den tvangen må også rette sin mot ditt og mitt private forbruk, eh, ikke bare mot hva skal vi si, bedrifter eller mot det å bygge ut mer fornybar energi.
0: Men når du sier tvang, hva tenker du på da når du snakker jo om politikk, selvfølgelig, men hvis du ytter uh, kunne ja. litt mer spesifikt då?
1: Ja, nei, da helt batteri det. Det kan være på boligsiden for eksempel, så må kommunene tørre i større grad å begrense boligstørrelsen til folk, også ute i bygdenorge? Vi må tørre å legge restriksjoner på flytrafikk i steden for å bygge ut flere flyplasser, så må vi heller begynne å bygge dem ned.
0: Da snakker du om ikke bygge ut, men å bygge ned, selv om man ja. har fortsatt snakker om å bygge Gardermoen. Men, men tenker du også tvang i form av klare begrensninger på antall flyreiser.
1: Ja, det kan man nok gjøre. Det spørs jo hva som er det for det første så spørste jo alltid hva det er som får oppslutning og som politikere vet har, men klart det har vi gjort på røykesiden. Vi måtte regulere røykingen. Det nytter ikke bare å øke prisen på sigaretter og så videre, så eh ja, kanskje er det antall flyreiser per Person, eller kanske är det prisen altså, prisen for flyresor har jo blivit väldigt mycket lavere de siste 20 30 åren så ska vi øke prisen så kan vi se si, ja låt oss få det tillbaka till 1980-talens nivå då det vill nog hjälpa mycket.
0: Mm. Andra områden som vi ser for, da, sånn på då så
1: På matförbruk så har jo Norge ska vi säga si, en fantastisk jordbrukspolitikk som gjør at der kan det faktisk være enklere å styre forbruket genom å styre produksjonen. Vi har jo fortsatt en veldig stor andel av matforbruket i Norge kommer jo fra norske produsenter. Eh, og nå så kommer jo en rapport som får politikere til å yffe seg om at nå, som om det var noe nytt, at verdens matvareproduksjon kommer til gå ned på grunn av klimaendringer. Eh, og det betyr ettergrepene er at vi må gå tilbake til og matseddel kanske på 70-80-tallet, altså i stedet for å spise eh, fire kjøttboller og to poteter, så må vi tilbake til å spise fire poteter og to kjøttboller, altså vi må finne måter å redusere kjøttforbruket tilbake til et litt mer anstendig nivå.
0: Men mener du da at det skal være opp til forbrukeren, eller må det også innføres som for for tvang da, for å fortsette å bruke det ordet også her?
1: Ja, nei, begge deler, men når det gjelder mat, tenker jeg at da har vi et så fantastisk godt og detaljert produktionssystem, at vi kan styre, for så vidt gjennom tvang, eh, produksjonen i en mer klimavennlig retning, og da er det faktorer som eh, kraftforbruk, kunstgjørselbruk, traktor eller dieselbruk ehm også gjelder det produktionsformer hvor mye skal da være storfe, småfe, kylling og så videre, og hvor mye skal være grønnsaker, og enda viktigere, hvor mye fisk ska vi spise der, det må vi nok gjøre en, en del grepp. Men men detta er ting vi vet ganske nøye hvor ska være, og det dreier seg ikke om at alle skal bli vegetarianere, selvfølgelig ikke, det er som fleksitarianer som er veldig nye begrepet, altså at vi må spise litt mer av det vi vet er mye bedre for klima enn det vi etterhvert har ventet oss til. Og det er forbruksendringer som er i vei, og de kan nå bygges videre på genom mer enn offentlig politikk.
0: Men, men Carlo Aal, noen er da redd for dette som man kan kalle for, en for økologisk diktatur i denne sammenhengen. Hvor går egentlig grensen opp mot demokrati?
1: Ja, denne diskusjonen må jeg si, jeg skjønner ikke, det minner mer om en slags herskerteknikk. Eh, hvis vi skal diskutere demokrati, så skal vi diskutere ekologisk demokrati. Eh, miljøbevegelsen, miljøkampen har internasjonalt vært med å øke omfange. Av demokrati. Så på meg så blir det en veldig rar diskusjon å påstå at miljøpolitikk skal på en måte øke diktaturomfang. Det blir veldig rart. Men å diskutere ekologisk demokrati det er viktig. Og det har professor William Lafferty som er professor både på bærekraftig utvikling og demokrati gjort i en årrekke. Og det er en naturlig videreutvikling sant, fra lokaldemokrati i Hellas via nasjonaldemokrati i Frankrike og økonomiske demokrati i Norge. Og, og demokrati har alltid justert sine praksiser og sine mekanismer når samfunnsutfordringene blir veldig store på et eller annet område. Og nå er antageligvis tiden kommet på ekologi si, til å styrke kvaliteten og effektiviteten i demokrati og justere en del av de mekanismer som er.
0: Lars Kolbein Stveit, du er også med oss her i Verdibørsen. Velkommen hit.
2: Ja, takk, takk for invitasjonen.
0: Det er noe å høre på sitter, men men altså, du er filosof og tilknyttet tankesmien Sivita. Uh, hvor mener du grensen går for tvang uten at vi samtidig uh, tror i demokratiet?
2: Det er jo en del viktige prinsipper å ivareta når man innføre tvangstiltak. Altså det må være demokratisk fattet, man må holde seg inn forbi det liberale demokratiet, rettsstaten og mindretallsverden og så videre. Men når det gjelder tvang, så finnes det jo mildere form for tvangsbruk. Og da er jo for eksempel, tror jeg også hvis tvangsbruk ska ha legitimitet hos velgerne og brant til i befolkningen, så tror jeg at tvangsbruk som ikke hemme en duell frihet for sterkt, eh, har høyere legitimitet, og at eh, avgifter, for exempel på flyreiser kontra eh, begrensning av antall flyreiser, er mye, mye bedre. Og at vis man ska avgiftsbelegge forbruk som er negativ for klima i mye høyere grad enn eh, i dag, så må og, tror jeg det er lurt å tenke nøye gjennom at velgerne skal se at dette har en positiv effekt på klima, och at man får noe igen i uh, andre enden, altså at man har et mer en, en grønt skatteskifte, da, altså at man får uh, avgiftsbelegget forbruk mer og arbeid mindre, for exempel.
0: Du gikk også til angrep på disse 25 intellektuelle som uh, har for litt siden uh, signert et opprop mot uh, for lite handling i klimasaken, men er du imot rask og radikal handling? Hvorfor det i så fall?
2: Det er veldig vanskelig å løse klimakrisen. For hva gjør med Det er veldig lett bli enige om at klimakrisen må løses. Men hva skal vi gjøre? de mest effektive tiltakene? Og, og for eksempel i Norge så kan man jo si at man samles, som Carlo Aal tok det ordet for i vårt land nydelig, at man må samlas om et felles prosjekt for å få løst klimakrisen. Så kan man jeg sier at man får til det i Norge da, at politikerne klarer å samles om at man skal bygge en eh, togbane til Tromsø. men skal avvikle norsk olje og gas mye fortere, og vi skal ha en massiv satsing på vindmøller i Norge. Effekten det vil ha på klima er jo høyst usikker. Eh, eh, for exempel Nordlandsbanen er ikke sikkert det vil ha en eh, positiv effekt på klima. Norsk olje og gass avvikles den veldig fort, så er det usikkert det at du kan for andre lands utvikle olje og gas. Det det mer sikkert vil ta, det er at det vil ha en ganske negativ effekt på velferden. Og det som jeg tror er veldig viktig å huske på når man diskuterer klimapolitikk, er at hvis den klimapolitikken som I ikke har tilstrekkelig grad av positiv effekt på klima, og politikere klarer å vise velgerne at her innfører vi som er degann for velgerne og som ikke legger for store byrder på velgerne og faktisk løser en krise, så tror jeg eh, man kan fort få en backflash og at eh, samfunnet og politiken kan bli ytterligere polarisert.
0: Carlo med tanke på den tiltaksforskningen dere gjør da på Vestlandsforskning når det gjelder klima. Hvor, hvor god tid har vi egentlig nå til å få satt inn nødvendige tiltak for å hindre for mye global oppvarming? Hvilket stadium er vi på nå, sånn cirka?
1: Vi er fortsatt i en plan A på klima, altså der vi tror att vi skal få til dette her og fortsette som før. Vi er i ferd med å nærme oss plan B, der vi må velge mellom, vad skal vi se si, pest og influensa. Fortsetter vi å nøle, så kommer vi in i plan C der det er valg mellom pest og kolera og den neste spesialrapporten FNs klimapanel skal lage nå, de har begynt på den, den er på en måte kolera-rapporten som sier hvis dette här nå ikke ikke eh, blir løst med utstiktsreduksjoner, så må vi til med geoengineering for å berge planeten, og, og da snakker vi om sånne, liksom de første ville var å slippe en, en atombombe i en vulkan for å utløse nok sot, slik at man får skjermet atmosfæren. Sant? Altså, så prøver man å finne litt mer alt, elegante løsninger, men der man driver med storskala manipulering, av, av hele meteorologiske systemet for å prøve å liksom berge stumpene. For å unngå en plan C og kanskje en plan D, at vi nå må skru til tiltakene og, og, og diskusjoner som sier at vi må fortsatt ta hensyn til masse andre ting og dette går seg nok til. Det er... Det er veldig rart at mange fortsatt vil dra i gang den diskusjonen.
0: For det har vi ikke tid til å på når vi skal halvere utslippene på 11 år. Ja. Hva har du å si til, til Lars Kolbeinsvæts forslag her da, vurderinger når det gjelder bruka av virkemidler?
1: Ja, nei, det er forferdelig viktig. Jeg synes, uh, hvis jeg på en måte gå kanske på Sivitas side i debatten her, så mener jeg at en stor feil som miljøbevegelsen og, og miljøpolitikere og kanske også en del miljøforskere gjør, er at de ikke tør å studere miljøkonsekvenser av miljøtiltak. Og det gjør at en del tilfeller så ender vi jo med å flytte, ikke løse miljøproblemene. Og den kritiske Inngangen som man har til alla andre tiltak, den mener jeg er forferdelig viktig att vi har på miljøtiltak. Men så er det da, hvis vi nå venter og nøler for länge med å et, finne ut av tøffe tiltak, så kan det hende att vi er i en situation där vi bare må skyte fra hofta og, 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 og gjøre svære ting, for, for, for vi må gjøre noe fort.
0: Så vi mangler rett og slett mer detaljert arbeid her, så altså mangler vi aktion altså frykten for oss at det ikke skal virke så mye at vi da sitter med i fanget.
1: Ja, det er klart slipper vi å få tid, så risikerer vi å gjøre store feil, for da må vi fort, fort, fort sette i gang svære ting uten at det er skikkelig utredet.
0: Men sånn overordnet, hvis man ser på, på disse avveiningene, da er det ikke sant, hva skal man utsette befolkningen for ifall det ikke virker, og så videre, kan man likevel si at de moralske avveiningene er knyttet til tvang, når endringer endrer seg, når, når konsekvensen er direkte knyttet til og trussel mot livsgrunnlaget vårt.
2: Altså, det er ideen om at forurenser og betaler og at atferd som skader andre skal på en måte reguleres eller for exempel avgiftsbelegges, det har jo vært en rådende tanke i klimapolitikk i, i mange år. Det er derfor blant annet, man har en så høy CO2-avgift som man har i Norge. Så, altså, så jeg synes ikke det er nødvendigvis å eh, bringe inn som mye nytt. Ja, men det som jeg det viktig her som Carlo Tarop opp er jo nettopp dette med å være kritisk til miljøpolitikk og kritisk til at det kan ha sideeffekter eller at det bare skyver på problem. og det er jo nettopp det som er mitt poeng. Karlo var inne på hersketeknikker her i stad, og så at han har et poeng der med at det kan bli brukt sånn hersketeknikker at man stempler folk for å være for diktatur i hyttepine, men du har en motsatt hersketeknikk også, som jeg ser en tendens til i klimadiskusjonen om klimapolitikk, og det er at hvis man er for opptatt av å regne på tiltak og effekt kost nytte, så blir det også sitt på som en slags form for motvilje mot tiltak.
1: Ja, jeg, du, Lars, du er jo filosof. Jeg vokste opp med filosofi på Kjøkkenbordet min mamma underviste, og bestefar underviste i filosofi, så jeg har veldig sansen for filosofi og filosofiske innganger. Og dette er jo et program der man kan koste på seg litt slikt. tänker tenker, hvis det nå er sånn, og det mener jeg ved det er nok dokumentasjon for at vi er i ferd med å bevege oss fra, ikke sant, Peter Dass som sier at Gud er Gud, selv om alle mann er døde, til at mennesket nå er i ferd med å bli Gud. Altså, vi er i en posisjon der vi kan... Det er i hvert fall tanken om at menneskeheten kan påvirke hele kloden er en, en, en tanke som ikke er helt villig. Altså det, finnes, det finnes studier som har antydet at hvis alt går på det verste og vi bare fortsetter tutt og kjør så har det spekulasjoner om kan vi skape en Venus-atmosfære? Og da er jo poenget at da vil jo allt liv slik vi kjenner bli utstøttet. Nå er det noe mer på det faglige nivået så er de, de spekulasjonene tatt liv av. Det, det er det ingen grund til tro faglig, men poenget er at bare det at en sånn Diskusjon har oppstått uten å liksom være ren metafysik. Det er jo faktisk fysikk. Det tänker jeg at det bør ringe noen bjeller for hva slags moralske og filosofiske konsekvenser det bør få for oss som menneske. Og da er det liksom ikke sånn gradjustering og litt mer av det og litt mindre av det. Da snakker vi om en omstilling, eller, og hvis vi ikke får den denne omstillingen altså som radikale endringer, så blir vi omstilt. Altså enten omstille sig eller bli omstilt. Og, og begge de to handlingsalternativene eh, må avsted komme noen grunnleggende refleksjoner. Hvordan skal vi faktisk omstille oss i stor skala, eller hvordan blir livet og samfunnet vårt hvis vi blir omstilt av händelser utanför menneskekontroll. Vad tror? Og den diskussionen saknar jag lite.
0: Vad tror du Karl-Ohall är bakgrunden för att att politikerna gör så lite att man får intrycket att det är mest opp til forbrukaren och vi är klara till att göra något som, som på något
1: ja, det är ett stort spörsmål men det finns en del studier vid NT nu eh, i Trondheim som har sett på detta här. Alltså jag gläder mig till den näste studien som kan eh, ge en slags meningsmåling för vad opinionen da eventuelt har endret. Vi har dokumentert i litt mindre skala i sånne dybde prosjekter med, med husholdninger, at at endringer og villighet til å bidra og endre sitt eget forbruk har endret sig og vi har da konkludert med at nå, nå mener vi det er rom for å tørre å, å, å gå lengre i, i klimapolitikken. Folk er klar for å delta i en dugnad, men da må det ikke skje gjennom å eh, informere om eller oppfordre til. Det må skje gjennom en slags form for regulering eller tvang, slik at det blir kollektive handlinger. Altså, det er ikke så mange som er interessert til å være den ene grønne rare familien i gata, men vis alle i gata endrer seg, så er det mange som er interessert til å være med i den kollektive endringen som kan gjøre litt vondt, men, men så lenge det omfatter alle, så er det greit.
0: Men nå snakker du igjennom at man må vente på opinionen, at samfunnet er klart, men det står i motsetning til det vi har begynt med å snakke om, ikke sant? dette med bruk av tvang. Er det så tabu å bruke av nevnetvang?
1: tabuer kan endres. Slik at jeg er kanske mer interessert i å diskutere hvordan endre tabuer, enn å liksom registrere at der er det tabu, der er det tabu. Altså, åpenbart kan vi endre tabuer i, også i miljøpolitikken, og vi må finne smarte måter for å gjøre det, hvis vi mener att det er tabuer står i veien for å innføre gode og effektive tiltak.
0: Lars Godbeidstveit, bør vi vente på at opinionen er klar for endringer, eller bør Politikerne bruker tvang for å bruke dette litt negativt begrepet.
2: Altså når opinionen er mer klar for klimatiltak, så får man igjen tilbake til det som jeg nevnte, være kritisk til hvilke tiltak. Og særlig man begynner med noe sånn at jorden går under argumentasjon, det jo det som är viktigere, nemlig at man faktisk innfører tiltak som har effekt.
0: Så da mener du att man bør bruke tvang da, hvis man vet att at detta har en effekt? Det det, det si?
2: Ja, det, altså det er jo mer legitimt å bruke tvang hvis man kan eh, sannsynliggjøre og vise at det faktisk har effekt, men eh, poenget er at, at eh, innenfor klimapolitingen blir det små tiltak. Man glemmer veldig fort at Norge er et veldig lite land, og selvfølgelig er ikke det ikke et argument for at Norge ikke skal gjøre noen ting, men det perspektivet må med når man diskuterer disse tingene, særlig siden det er et så stort problem, og særlig siden problemet er globalt. Det kommer
0: vi ikke unna. Det på om det er riktig å bruke tvang eller ikke, selv man vet at det virker.
2: Ja, nej, för 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 jag vet inte om det kanske virkar. Alltså, man har
0: nog vet man ju att det virkar. Alltså, vet man ju sånt som alltså av klimagasser fra från flyg, då från krustrafiken och sånting. Ja, kunne ja, man, man begrense det ja, forhold mot krystrafikk i norske fjorder for eksempel ja, altså,
2: krystrafikk og at all form for utslipp bør jo som, som jeg sa innledningsvis avgiftsbelegges og avgifter er en form for tvangsbruk jeg er bare opptatt av at den tvangsbruken må legitimere altså en måte å det på er å vise at det har effekt og en annen måte å legitimere på som är viktig er at man då viser at man for eksempel er villig til å sette ned avgifter
0: Uh, og så er da spørsmålet igjen, er det riktig å styre forbrukerne uh, direkte, eller i dette tilfellet, gjennom avgifter eller skatter? Hvorfor kan man ikke styre produsentene av varer og tjenester? Uh, nå leste jeg nylig Gudmund Herne som skrev en kronik uh -huh. i, i klassekampen der han viser til blant annet Kalifornia, der de bare endrer markedsreglene for varer. Uh, og dermed så må produsentene rette seg til dette blant annet så krever de noe at salg av vann fra plastflasker ska opphøre på flyplassen i San Francisco og det er innen 20. august allerede altså mm. det er enkelt å stille et krav og sette en frist hvorfor gjør vi ikke det her i Norge?
1: Ja, nei jeg tror den, altså den første offentlige store utredningen som ble skrevet om liksom den tøffe klimapolitikken. Det er lavutslipsutvalgets rapport fra 2007. Og i inledningen til den rapporten så står det at det er mange tiltak som er veldig kostnadse- og, og på klimaområdet som kunne vært gjort rett og slett mot privat forbruk, og så står det der et forbehold etterpå. Disse tiltakene har vi i midlertid valgt å ikke ta inn rapporten fordi de er så politisk kontroversielle. Uh, og det, det der er en ganske god og avslørende og ærlig refleksjon, uh, for det har fulgt norsk og mange andre lands politikk, på klimaområdet, det, det er på en måte litt pussy, altså man kan liksom legge ned gårdsbruk eller en bedrift, det kan man liksom tørre å gjøre, men å tulle med forbrukerne, det er tøft uh, Dette mener vi nå at det er grunnlag for å utfordre igjen, fordi folks holdninger har faktisk endret seg uh, og nå kan politikere begynne å være tøft på det området også
0: men altså i Kalifornien da, for å komme tilbake til det, der snakker de altså om markedsstyring og unngår hele begrepet om, om tvang. Handler dette også om ja, ja. retorikk?
1: Nej ja, men det, ja det är klart det är ett trick alltså det det är ju ett hvis du säger att du får köpa lov och sälja plast så är ju det för det första tvång och för det andra ett som jo omfattar förbrukarna för det kan ju översättas till att jag får köpa lov och köpe Men det ni de säger
0: är ju att detta är bara ett incitament då för til att la finna nya ändan bättre lösningar så att det är det med marke
1: Ja det är smart ett trick men det är klart att marke at då ukelstatisk ju vär sån fällers ju aldrig bli så hadde det jo blitt sånn. Men likevel så gjør det det. Ja, og veldig mye av den, de vestlige lands miljøpolitikk er jo faktisk importert fra Kalifornien. Forrønsningspolitikken, begrensninger på utslitt fra biler, til og med en del av arealplaner og Så Kalifornien har vært et, et, et viktig arnested for å finne opp miljøpolitisk tvang, underlig nok.